0: Abschnitt 11 von Ostseemärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Ostseemärchen von Hans Hoffmann. Prinzessin meinetwegen, dritter Teil. Darauf ließ er zuerst seine Schlachtmusik in dem Saale sich sammeln und feurig drauf losschmettern. Damit hoffte er, sie zu erwecken, denn diese Leute verstanden Posaunen, Pauken und Trommeln über die Maßen trefflich zu spielen und hatten mit ihren Tönen schon einmal in einer Schlacht den Feind ohne Schwertstreich in die Flucht getrieben. Und jetzt paukten und bliesen sie noch etwas besser, weil der Anblick der Schönsten auch ihre armen Musikantenseelen kräftig befeuerte. Bei diesen Tönen geschah es, dass auf dem nahen Friedhof die Toten aus ihren Gräbern stiegen, mit klappernden Gebeinen herbeiliefen und fragten, was es gebe. Und die Fische im Schlossteich kehrten ihre Bäuche nach oben und waren tot. Und auch im Walde fand man nachher so manches Häschen verendet. Allein die Jungfrau erwachte nicht, sie zuckte nicht einmal mit den langen Wimpern. Darauf kamen zahllose Ärzte und Zauberer und versuchten ihre Kunst aber sie schlief nur noch fester. Nun wurde der junge König von Herzen betrübt und saß tagelang seufzend neben ihrem Lager, und je länger er sie ansah, nur desto betrübter. Zuletzt kamen ihm sogar die Tränen, und weil sich dies für einen Seekönig nicht schickt, ging er schnell an den Strand in die einsamen Dünen, wo kaum ein Gras wächst, und weinte in der Stille. Da sah er auf einmal im dürren Sande ein Wühlen und Strudeln von innen heraus, und es bildete sich ein Trichter, und aus dem Loche streckte sich ein winziger Menschenkopf heraus mit langem, fahlem Barte und sagte wispernd, »Wenn du mir nichts tust, will ich dir etwas sagen.« »Warum sollte ich dir etwas tun?« versetzte der König. »Du bist ja so klein.« »Du bist ein guter Kerl,« sprach freundlich der Zwerg und kroch etwas weiter aus seinem Sandloche heraus. Und ich weiß wohl, was dir das Herz abdrückt. Und ich könnte dir auch sagen, wie du die schöne Prinzessin aus dem Zauberschlaf wecken kannst. Das wäre, rief der König mit Freuden aufhorchend, so sprich es nur schnell aus und an meinem Danke soll dir's nicht fehlen. Du lieber Gott, sprach grinsend der Kleine, auf Lohn bin ich nicht aus. Denn von all dem, was ihr Schätze und Reichtümer nennt, habe ich über genug im Innern meiner Düne. Aber eins möchte ich einmal genießen, was ich noch nicht kenne. Ich habe mir sagen lassen, dass auf einem Throne die kleinsten Wichte ganz groß aussehen. Und das muß doch zu schön sein. Ich habe mich immer meiner Winzigkeit geschämt und dass ich im Äußeren so wenig vorstelle. Aber versprich mir nur dies, dass ich bei deiner Hochzeit ein Stündchen auf dem Throne sitzen darf. Ich bin zu neugierig, wie ich mich da ausnehme. Höchst stattlich, ohne Zweifel, und sogar großartig, bemerkte der König. Wie jeder auf einem Throne. Da hast du richtig gehört, man braucht nur die Höflinge zu fragen, die beschwören es alle. Also hier, meine Hand drauf. Aber nun rede auch endlich. Die schöne Prinzessin, so berichtete der Zwerg, fühlt sich nämlich so wohl in dem träumenden Zauberschlaf, dass sie um alles nicht aufwachen mag. Denn sie schläft ja nicht so, dass sie ohne Besinnung wäre, sondern nur etwa so, wie eine Frau ohnmächtig ist, wenn ihr Mann ihr einen Wunsch versagt oder wenn ein anderer sie küssen will. Das will sagen, sie hört in ihrem Traume sehr deutlich alles, was um sie her gesprochen wird und merkt auch genau, was sonst mit ihr vorgeht. Das mache dir zunutze, es kommt darauf an, ein Wort zu sprechen, das ihr ganz tief ans Herz greift. Dann wird sie schon aufwachen. Ist sie aber erst einmal wach, so kann es einem Manne wie du bist nicht schwer fallen, sie auch wach zu erhalten. Das ist mein Rat. Befolge ihn mit Klugheit und er wird sich bewähren. Da dankte der junge König und kehrte voll neuer Hoffnung auf sein Schloss zurück. Hier überlegte er sorgsam, was er wohl sagen und tun müsse, dass es der Holzseligen recht mächtig ans Herz greife. Endlich fand er die Auskunft. Ich will so zu ihr reden, wie mir selber ums Herz ist. So trat er an das Lager, wo sie in ihrem schimmernden Nixenkleide unter den Rosen und Wohlgerüchen ruhte und hub an, ihr in den feurigsten Worten von seiner Liebe zu sprechen und dass er es schon gar nicht mehr aushalte vor Sehnsucht, sie wachend und blickend in seinen Armen zu halten. Sie wachte nicht auf und rührte sich auch nicht. Jedoch eine feine Röte entzündete sich heimlich auf ihren Wangen. Und einmal glaubte er, flüchtig zu sehen, dass auch ihre Augenlider ein klein wenig zwinkerten. Das mochte zwar ein Irrtum sein, ihn aber ergriff ein so hitziger Jubel, dass er sich schnell über sie neigte und einen Kuss auf ihre Lippen drückte. Und damit meinte er sie gewisslich zu wecken, wie das vor Zeiten mit Don Röschen geschehen war. Jedoch war hier anders. Ein sehr zartes Lächeln zwar spielte um ihre Lippen und die schwellten sich ein wenig und ein weicher Schauer ging über all ihren Leib, aber das war auch alles. Von einem weiteren Erwachen war nichts zu entdecken. Auch als er den Versuch noch sehr oft wiederholte, blieb alles beim Alten und geschah nichts darüber. Da ging er zu seiner Mutter und klagte der sein Leid und sprach voll Trauer, was kann ihr ans Herz greifen, wenn es die Liebe nicht tut? Denn dass ich ihr nicht zuwider bin, kann ich doch immerhin erkennen. Ende von Abschnitt 11